0: No programa de hoje, o meu convidado, o Vinícius, da Rede de Drogarias Brasileiras, te ensina a fazer um planejamento de vendas que pode alavancar a lucratividade da sua farmácia. Fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Viviane e você está no canal das no YouTube. Este é o Ed Farmácia, o seu programa semanal de entrevistas sobre temas do varejo farmacêutico. A gente publica um novo vídeo toda terça-feira, 19 horas, aqui no canal. Aproveita, se inscreve, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente publicar aqui semanalmente, ok? Bom. No programa de hoje, a gente vai falar sobre planejamento de vendas. Sim, a gente vem falando sobre os planejamentos, a gente falou no último programa sobre planejamento de compras e hoje a gente vai falar sobre planejamento de vendas para 2022. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa que entende muito do assunto, que é o Vinícius Ribeiro, proprietário da Rede Drogarias Brasileiras. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite da Escofege. Então
0: vamos lá, olha, conta para gente aqui o que você espera do ano de 2022. Coloca aqui nos comentários. E conta para gente também se você já fez o seu planejamento de vendas. Se você já fez, coloca a hashtag, já fiz o um planejamento. Se você ainda não fez, coloca aqui nos comentários por que você não fez, quais são as, as suas dificuldades, o que você tem dúvida, que a gente pode tentar te ajudar com outros conteúdos e até mesmo pegando essas respostas com o próprio Vinícius. Então vamos lá, Vinícius. É, vamos falar um pouquinho do planejamento de vendas, o que é o planejamento de vendas, por que, que ele é importante, o que, que ele consiste na prática, explica para gente o que, que é esse planejamento de vendas.
1: Então, é, na verdade, a gente quando a gente fala de planejamento, né, eu, eu, eu tenho planejamento estratégico, eu aconselho todo mundo fazer, que é aquele macro, e a gente acaba subdividindo, como vocês fizeram aí muito bem, sobre a questão das compras cara é a venda ela vai no mesmo sentido né a gente tem que definir o que a gente precisa e o que a gente quer claro analisando o cenário né não tem como a gente falar aí de planejamento de, de, de venda cara a gente falar de metas a gente falar de analisar aí o passado da gente igual a boa pergunta que você fez aí cara. qual é a nossa perspectiva do futuro o que que aguarda a gente? Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, o nosso mercado. Eu falo, as pessoas me perguntam, o que você acha do mercado atual? Eu falei, cara, o nosso mercado está se readaptando de novo. Como ele vive em si, ele está se readaptando. Ano que vem, eu tenho mais. Eu, né, não fez a pergunta só para mim, mas como eu sou aí assíduo das cofés do canal, eu vou também responder como todo mundo aí vai te responder. Cara, para mim, ano que vem vai ser um ano muito bom, porque a gente teve aí pandemia. Ano passado foi um ano bem legal, ninguém pode reclamar. Né? foi um ano bem atípico. Esse ano a gente teve um ano normal pelo o crescimento de 2019 é, e todo mundo fica meio desesperado porque a gente realmente veio no ano muito bom do ano passado. Então o mercado está se adaptando.
0: Como que o empresário independente, então, faz... É... Para desenvolver esse planejamento, que ele vai pegar, ele vai colocar como? Ele vai fazer por metas, ele vai pensar assim, ele vai avaliar quanto ele é, vendeu em 2021 para ele colocar um percentual sobre esse, sobre esse total de vendas em 2021 para ele atingir essa meta em 2022. Como que é esse planejamento mesmo na prática? Que dicas você pode dar?
1: Então vamos lá, passo a passo, né? A gente pode dividir isso em alguns pontos. Cara, o primeiro ponto foi que eu falei: a gente analisar o nosso passado e tentar entender um pouquinho a perspectiva do futuro. E você vai chegar no número, tá? Após chegar nesse número, o que, que você tem que fazer, cara? Eu quero crescer quantos por cento? Eu já, já analisei como que foi o ano anterior, o ano vigente. Estou vendo como está sendo. Escuto o que as pessoas estão falando do ano que vem e faço uma média. Vamos botar aí que eu quero crescer 10% no ano que vem pelo meu faturamento de 2021. Já achei um número. Agora eu tenho que fazer outras análises. Qual essas outras análises, né, cara? Vamos falar aí do nível 2 de análise. Eu vou, eu, vou, eu vou metrificar o meu mercado se eu tenho possibilidade de crescer na região que eu estou, se minha loja está atrativa o suficiente para me crescer esses 10%, porque também não basta só eu querer falar que eu vou crescer 10% e eu não ter um contexto completo para mim poder entregar um crescimento sólido e, e, e uma coisa que seja palpável. Porque se eu for perguntar para todo mundo assim, quantos por cento quer crescer no que vem? Todo mundo vai falar que é 100, por cento. Mas será que de fato a gente consegue crescer isso tudo? Será que a minha loja comporta? Então acho que um passo muito importante é a gente entender é, é, o ponto de cada um, né? Cara, porque às vezes a gente quer crescer 50%, mas eu não tenho mercadoria, eu não tenho estoque, eu não consigo vender mais. Eu não tenho uma equipe preparada, que a gente pode falar aí de atendimento, a gente pode falar de preparação de equipe. Às vezes eu quero vender 10% a mais, mas eu ainda faço coisas piores do que eu fiz esse ano. Aí você tem que para mim é muito simples eu pensar o seguinte, se eu quero vender 10% a mais o ano que vem, eu tenho que trabalhar pelo menos 10% a mais ou 15 para me poder pelo menos ter uma folga para encontrar os 10. Então o que que eu vou fazer o que eu não fiz esse ano? Melhorar o meu atendimento, melhorar a qualificação da minha equipe. Aí você falou muito bem, as compras tem que estar alinhada com qualquer meta de venda. Porque se eu botar uma, uma, uma meta e não tiver o produto para vender, cara, eu começo a desanimar a minha equipe. Dou treinamento, faço isso tudo, faço um bom planejamento de venda, boto tudo bonitinho. Eu não me preocupo lá nas compras, cara, o produto vai faltar na loja, eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu queria. Aí eu começo a fazer, ter um trabalho pior, que é desanimar a minha equipe. Cara, eu como gestor, eu como gerente de uma loja, eu como proprietário, o que seja, quando eu falo isso aqui de 10%, quem que vai fazer isso? A equipe. Eu só coordeno, vamos pensar assim, eu sou o coordenador daquela equipe, eu sou o gestor dela. Quem vai executar a equipe? Então a equipe tem que primeiramente comprar a ideia. E assim, eu vejo que as pessoas erram em planejamentos, né? é, é, planejamento de venda, qualquer que seja, que ela não inclui a equipe. Então ela sonha com uma coisa, as pessoas que vão executar não fazem nem ideia do que a pessoa quer. E às vezes a pessoa que está ali, que é a pessoa que vai executar, ela vai falar assim, pô, se a gente fizer isso aqui, a gente cresce 20. Aí o, o gestor às vezes fala assim, não, mas por que, que não cresceu ainda? Não cresceu porque você tem alguns pontos que você tem que acertar. Então, eu acho que assim, para mim, seguir esses três passos.
0: Você, fa você falou em metas, né? Você, fa você falou em metas, ah, crescer 10%, crescer 15%. Mas essas, essa meta, ela é uma meta geral da loja? Ou é nesse planejamento o, o gestor, ele faz metas por categorias, metas por linha de produtos? Como que é a definição dessas metas?
1: Cara, eu, eu gosto muito de trabalhar metas muito picotadas. Porque se você botar uma meta, tem a meta global, eu chamo aqui na minha empresa como meta moral, e eu tenho as submetas. Essas submetas têm premiações. Porque se você bota uma meta só global, e se o funcionário ele vê que ele está longe, ele desanima. Ele te prejudica muito mais, ele desanima, ele joga aquilo fora. Mas quando você tem submetas, você consegue atingir parte dela. Se você vê que está difícil trazer o total... Você, cara, se eu focar nisso aqui eu levo, se eu focar nisso aqui outro também eu vou, se eu focar nesse, então eu aconselho a meta, ter a meta global que você precisa como gestor, que vamos falar o ponto de equilíbrio que a empresa precisa vender, mas você vem subdividindo essas metas em vários pedaços, porque aí sim, aí de fato você tem uma coisa mais palpável, uma coisa mais factível de você atingir.
0: E nesse planejamento de vendas, o dono da farmácia tem que levar em consideração, por exemplo, a sazonalidade do ano seguinte, as datas comemorativas. Ele tem que também se planejar para esses períodos específicos do ano?
1: Sim. Eu vejo, assim, até dentro do grupo, às vezes, algum associado novo nosso que entra e ele tem muita dúvida. Ele fala assim, ah, mas a minha meta é o seguinte, o que eu vendi esse mês eu tenho que replicar para o mês passado com um crescimento de 10%. Eu falei, Cara, se você fizer isso todo mês, você vai ter um crescimento de 100%. Ao final do mês, você tem que fazer o crescimento é uma coisa de acordo com o mês. Eu acho que assim, eu, eu analiso muito o Vinícius hoje na minha gestão, o que, que eu faço? Eu olho sempre o mês anterior e olho o ano anterior, o mesmo mês. Porque tem mês que tem 31, tem mês que tem 28, tem mês... Se você vai querer sempre botar um crescimento em cima do mês, você não vai ter uma meta factível Você tem que analisar o teu passado, você pode olhar ali o teu presente, né? que foi ontem, mês passado, para você poder ter uma coisa mais coerente. Então você faz uma média, eu faço uma média, e vejo realmente se eu posso aplicar naquele mês 10%, se eu posso aplicar naquele mês 12%, se aquele mês está muito baixo, eu posso às vezes aplicar 20%. E no final eu quero 10%. Mas tem mês que eu posso falar assim, pô, esse mês eu vou perder menos, porque eu vou reformar a loja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mês que vem eu compenso. No final eu cheguei aos 10%, então não tem problema. Você não pode, às vezes, você quer comparar um mês de 30 com um mês de 31. Um mês que tem mais feriado, um mês que tem menos feriado. Então, o ideal é você. Ano passado que você vai pegar a sacionalidade, você vai pegar todo o parâmetro que você teve ano passado. E aí sim, eu na minha, na minha visão, que eu acredito que meta é, não tem certo e errado, né? É, eu acho que não tem certo e errado, mas na minha visão, eu gosto muito de trabalhar sempre com o ano anterior e com o mês anterior. Então, eu consigo fazer uma métrica de média. Eu trabalho mês a mês e faço o trimestre. Né? Mês a mês e faço trimestre. Então, cara, assim, a minha equipe já está acostumada que tem a premiação trimestral, tem a premiação mensal. Então, isso tem que deixar muito claro para todo mundo. Senão, você também... Eu vejo muitas... As farmácias erram muito porque ela cria tanta meta que os colaboradores nem, nem sabem o que tem. Então, dificulta. Eu aconselho uma meta global, total, de quanto eu preciso vender. Depois, eu subdivido por mês total e depois eu venho por departamento. Então, eu acho que, para mim, é, é o melhor cenário que você consegue manter isso ao médio e ao longo prazo.
0: Olha, se você está gostando dessa minha conversa com o Vinícius, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos e comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades na hora de fazer o planejamento de vendas ou então, se você já fez, hashtag já fiz meu planejamento, que a gente quer saber, tá bom? Quer é interagir com você nesse sentido. Vinícius, é, quando a gente fala de planejamento de vendas, a gente também precisa rever preço de produto ou não é o momento de rever preço de produto?
1: Cara, o que eu quero crescer mais? Quando você começa a separar, pô, eu quero esse ano, eu quero crescer muito mais em genérico. Então você tem que rever tua precificação de genérico, você vai ter que ter foco maior no seu genérico, a tua equipe vai ter que entender essa parte do genérico, você vai ter que fazer todas as suas ações pensando em genérico. Eu vejo as pessoas erram. Pô, eu quero vender muito mais genérico, mas o cara só faz ação em perfumaria. O genérico não vai vender sozinho. Ele vai vender sozinho porque você já está acostumado a vender sozinho. Você não vai ter o extra. Então, o muito importante é você é o seguinte ter foco. A minha meta é o crescimento global? É. Mas eu quero crescer quanto? Ah, eu também quero crescer 20 em genérico, 5 em propagado, e eu quero crescer 5 em, em, em perfumaria, que na média vai dar 10. Mas meu foco maior é genérico. Então, cara, eu vou cair dentro de todas as minhas ações eu vou chamar os meus fornecedores parceiros para vir para o meu negócio em genérico para poder me ajudar a fazer isso, porque a conta tem que fechar. Então, com certeza, quando você tem isso muito bem discriminado, a loja que tem isso muito bem definida, cara, não te falta parceiro para te apoiar. É o que acontece com a gente. Não falta parceiro para apoiar a tua ideia.
0: É, essa questão da relação da farmácia com os parceiros, com os fornecedores, é interessante, eu observo. Que geralmente em todos os vídeos, quando a gente está falando de compra, de venda, de planejamento financeiro, tributário, as pessoas, os, os entrevistados, eles sempre falam é, como é, sobre como é importante essa relação, essa parceria, como tra trazer a, a indústria para essa parceria, né? Eu só não sei se dá para trazer a indústria, Vinícius, quando a gente está falando de uma farmácia independente. Eu já não sei como é que seria se aí para a farmácia independente a relação mais próxima é com o distribuidor e aí o distribuidor poderia dar esse apoio, dar esse suporte, Eu não sei como é que você vê isso.
1: Então, é, isso é uma parte boa que você falou. É, eu, A maioria das indústrias e a distribuição, ela tem esse serviço que a gente chama aí de pós-venda. Porque uma, um bom parceiro, um bom distribuidor, ele não está te preocupado em vender uma vez. Ele quer constância. Então, quando você tem uma meta bem definida, eu vou ser sincero para você, a pessoa independente, ela está associada a uma rede, independente, ela, ela, ela tem um pouco mais de dificuldade, se ela não tiver perto de algum grupo. Então ela vai ter um pouco mais de dificuldade para ter força para chegar às vezes em algum fornecedor. Mas se for uma loja que o cara tem essa força, tem network, ele consegue encontrar, ele consegue várias outras coisas, ele consegue treinamento, ele consegue brindes. E a indústria e tanto o distribuidor, cara, ela está querendo hoje ajudar. Tem distribuidor hoje que tem ajuda para tudo que você possa imaginar. Eu uso, tá? eu vou falar. Eu tenho hoje aqui, a gente tem uma plataforma que é a Universidade da Farmácia, que é 100% gratuito para o mercado. E a gente usa ela de um formato interno também. Cara, que eu vejo hoje, às vezes o fornecedor, eu chamo o fornecedor para participar e falo, mas tu já tem a tua universidade. Eu falei, cara, mas a minha universidade é composta dos teus trabalhos. Eu não sou um mercado independente, eu não sou sozinho. O que o pessoal está me procurando lá é sobre os teus produtos. Então você faz parte da universidade da farmácia. A universidade não tem um fim educativo. Né? Ela quer ajudar, como a Escoferd está aí para apoiar, para ajudar trazendo a informação para todo mundo. Então, de uma forma ou de outra, cara, a gente está aqui para quê? Para somar. E eu falo muito, cara, que quando a gente tem pessoas mais capacitadas no nosso mercado, o nosso mercado flui melhor.
0: Maravilha. Olha, se você é um distribuidor, se você é uma indústria, comenta aqui embaixo, aqui atendendo ao pedido do Vinícius. Conta aí como é que você faz, quais são suas parcerias com o varejo, o que, é que você oferece, que tipo de treinamento você oferece. Isso é muito importante também, tá bom? Bom, é, Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Foi ótimo falar com você.
1: Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, tudo das coférias, essa equipe aí que vem ajudando e somando muito para o nosso mercado.
0: Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, compartilhe comente aqui embaixo o que você achou. Eu te vejo na próxima terça-feira às 19h, aqui no canal das coférias. Tchau.